0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Curve, dem Podcast zum Leben in der Corona-Welt. Mein Name ist Jan Fleischhauer und ich bin Kolumnist beim Fokus. Hallo und ich bin Jakob Augstein, Verleger des Freitag. Ja, Jakob, die erste Woche mit leichten, vorsichtigen Öffnungen des Lockdowns und kaum hat die Politik erklärt, naja, also Friseurgeschäfte dürfen wieder aufmachen, Buchhandlungen auch, tauchen die Warner auf und sagen, nee, das ist jetzt der ganz, ganz falsche Weg. Im Gegenteil, wir müssten noch viel mehr in den Lockdown gehen. Am Sonntag, Anne Will, saß ein Mann der Helmholtz-Gesellschaft und, und sagt, nee, also fünf Wochen Minimum noch und zwar noch viel radikaler, als wir es bislang kennengelernt haben. Dann hätten wir eine Chance, den Virus zu besiegen. Ist so eine merkwürdige Sehnsucht nach Selbstbestrafung oder was? Wie siehst du das? Ich glaube, da vermischen sich wie bei dieser ganzen Krise
1: verschiedene Ebenen. Ich glaube, dass die Fachleute, die wir beiden ja nicht sind, einen Strategiewechsel vorgenommen haben. Ich glaube, dass ganz am Anfang oder in einer frühen Phase Suppression das Ziel war, also die Vorstellung, man könne diesen Virus irgendwie so auf armeslänge Länge so halten und dann irgendwie sich so durchwurschteln durch diese Krise und dann hat man den Lockdown verordnet und der hatte dann so gute und positive Effekte, wahrscheinlich positivere und schnellere, als man erwartet hatte, dass man inzwischen äh, übergegangen ist zu einer anderen Strategie, nämlich sozusagen zu einer Auslöschung dieser Krankheit. Äh, das war am Anfang ja noch nicht so. Nicht Am Anfang hat man gesagt, gut, diese Krankheit ist jetzt da, die kriegen wir nicht mehr weg, mit der müssen wir irgendwie Leben lernen und wir hangeln uns jetzt durch bis zum Impfstoff. Und jetzt ist aber inzwischen die Idee, dass man die Krankheit sozusagen vollständig zum Verschwinden bringt und deshalb eben immer der Text, wir müssen jetzt noch mal, äh, alle die Luft anhalten und noch mal sechs Wochen durchhalten. Und dann haben wir praktisch das Problem vollständig gelöst. Aber wenn wir jetzt lockern, dann lingern wir noch monatelang so zwischen äh, Baum und Borke so vor uns hin in dieser Krise. Na gut, für mich kommen da schon noch so
0: christliche Motive letztlich. Ähm Erlösung, Erlösung durch das Virus? Ja, erstmal natürlich Selbstbestrafung, also Kasteiung. Äh, die Corona als... Als Warnung der Natur an uns, äh, kehret um von dem sündigen Weg, die in ihr beschritten dem falschen Weg des Wirtschaftens. So ein bisschen, ja, wie es dann am Anfang der Aids-Katastrophe ja auch von so evangelikalen in Amerika vorgetragen wurde, Aids sei die Strafe Gottes, ja, für das, ja. Äh, für das eben falsche Leben des Homosexuellen. Und äh, In diesem Fall ist eben, dass jetzt nicht der Sex, der bestraft wird, äh, oder der falsche Sex, äh, sondern der Kapitalismus, ja? also unsere Form der Ausbeutung der Welt, äh, der Ignoranz gegenüber allen Krisensignalen. Also haltet inne. Ja? Und natürlich vor dem Haltet inne ist erstmal die Kasteiung, äh, also das Flange Landenhafte, also noch mehr die Beitsche, ja Gottes zu spüren. Ich glaube, das ist ein Motiv, was, also ich jedenfalls, da klar erkenne. Das liegt natürlich daran, dass jeder sich
1: diese Krise so zurechtlegt äh, legt und, und, und daraus das zieht, was er will. Nicht? Wie gesagt, äh, die AfD sagt, äh, 2015 habt ihr gesagt, ihr könnt die Grenzen nicht schließen und schaut mal, wie schnell ihr jetzt die Grenzen schließen könnt und der Klimaaktivist äh, sagt eben, äh, im vergangenen Jahr habt ihr gesagt, ihr kriegt den... Flugverkehr nicht in den Griff und schwupp, guck doch mal jetzt an, äh, wie wenig Flugzeuge fliegen. Geht doch, wenn die Motivationslage nur stimmt. Das ist äh, natürlich ein echtes Problem. Und was ich interessant finde, ist, wenn die Leute sagen, wenn man sagt, wann kehren wir zur Normalität zurück, dann kommt jetzt als Antwort immer, äh, war denn das, was wir vorher hatten, normal? Hast du das für normal gehalten, dass man praktisch äh, um die Welt jettet und so? Und da würde ich sagen ja, okay, ich verstehe schon euren Punkt und ähm, ich als irgendwie Linker bin ja auch für Gesellschaftsumbau und die Idee eines Neustarts, die finde ich gar nicht so falsch. Ich glaube nur, das geht jetzt ein bisschen sehr zügig und ähm, da fehlt glaube ich auch das, was man vielleicht so die demokratische Legitimation nennt. Hm. Also die Vorstellung, dass wir jetzt nachher alle ganz anders
0: leben werden, als vorher, die teile ich offen gestanden nicht. Die Krise als Läuterung... Hm. Der Spiegel hat ja diese Woche getitelt, der Aufbruch Corona wurde die Chance Birgen, auch so ein merkwürdiges Wort Birgen, Bergen, Birgen, äh, zu einer neueren, besseren Welt vorzustoßen. Okay, habe ich gedacht, ja, also erstens habe ich den Spiegel eigentlich nicht für so ein evangelisches Bistumsblatt gehalten, wo man sozusagen so Besinnungsaufsätze schreibt, jetzt im Homeoffice. Aber davon mal abgesehen, ist das nicht eine wahnsinnig verblasene Vorstellung, also ich meine, wir beide sind ja Realisten. Ja, linker und ein rechter Realist vielleicht. Ist es wirklich denkbar, dass eine Krise, die erstmal dafür sorgen wird, dass Millionen in Armut fallen, nein, glaube ich nicht. Zu einer besseren Welt führt? Ist nicht genau das Gegenteil? Ja. Ist nicht das Gegenteil wahrscheinlich? Also. In Italien lese ich, wer wird jetzt derjenige sein, der profitiert, weil er am schnellsten Finanzhilfe geben kann? Die Mafia, ja. Die Drogenkartelle in Mexiko und Lateinamerika sind dabei, nicht nur ihre Märkte umzuorganisieren und in die Nachbarschaftshilfe zu investieren. Natürlich anschließend das sind ja keine Charity-Organisationen, äh, erwarten sie Payback, äh, das sieht man doch überall auf der Welt. Ich meine, es wird Stammeskriege geben, äh, also auch alle alle negativen Tendenzen dieser Welt werden doch eher verstärkt werden, oder nicht? Ja, und was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass diese Krise die
1: sozialen Gegensätze in den Ländern erstmal bloßlegt, also wie unter einer Lupe zeigen sich jetzt ja die Schwächen der Gesellschaften. Das finde ich ja das Spannende auch. Äh, in Deutschland zum Beispiel kann man jetzt sehen, dass wir offenbar ein sehr gutes Gesundheitssystem haben. Man kann aber eben auch sehen, dass wir ein sehr schlechtes Schulsystem haben, weil unsere Schulen ja sehr, sehr schlecht zurechtkommen mit dem, äh, mit dieser veränderten Situation. Und so wirkt der Virus in den verschiedenen Ländern ja auch so unterschiedlich. Deshalb sind ja auch die Effekte so verschieden, weil die Unterschiede, die kulturellen, die wirtschaftlichen, die sozialen, äh, die politischen äh, Unterschiede werden sozusagen bloßgelegt durch diese Krankheit. Das finde ich schon sehr spannend daran. Wir haben es eben nicht nur mit irgendeinem naturwissenschaftlichen oder epidemiologischen Ereignis zu tun, sondern wirklich mit einem riesengroßen Sozialexperiment. Aber die Frage wird natürlich sein, ob die Leute in der Lage sind, erstmal mit diesen krassen sozialen Ungleichheiten fertig zu werden, die daraus jetzt kommen. Denn Homeoffice ist halt, das kannst du halt nur machen in bestimmten Berufssparten, äh, Wer kümmert sich um die Kinder, wenn die Eltern eben im Homeoffice sind? Das können dann wieder sich Leute mit mehr Geld besser leisten als andere. Die bildungsfernen Schichten leiden sowieso. In Amerika sterben jetzt äh, die Unterklasse Schwarzen äh, in viel, viel größerem Umfang als die Weißen und so weiter und so weiter. Das heißt, überall nehmen die Gegensätze eher zu. Und dass aus dieser Zunahme der Spannungen und der Gegensätze etwas Positives nachherfolgt für die Gesellschaften, dafür fehlt es mir ehrlich gesagt an Hoffnung, an Optimismus und an Fantasie. Ich fürchte eher, dass es schlimmer wird. Ich meine, in Amerika wird man zuerst sehen, ob, ob diese ganze Geschichte jetzt Trump eher nützt oder schadet. Ich meine, wir sind natürlich alle davon überzeugt, es muss ihm schaden, weil er so ein miserabler Krisenmanager ist. Ich
0: bin mir da aber gar nicht so sicher, ehrlich gesagt ja auch Verlierer der Krise, also bei uns ist es Friedrich Merz, der jetzt aus dem Heimbüro in Brilon äh, sendet, ja. In Amerika ist es Joe Biden. Äh, ich habe es irgendwo gelesen, der hat jetzt äh, so einen Joe Biden Kanal aufgemacht. Ist klar, also der sendet jetzt auch äh, von zu Hause, hat so eine künstliche Bücherwand sich da hinten hingestellt, setzt sich dann hin im Anzug. Ich glaube beim letzten bei der letzten Sendung 4332 Zuschauer. Ähm, Während der Trump jeden eh Tag da rumturnt und Pressekonferenzen macht. Also wenn der Trump sich erledigt, dann glaube ich äh, schon selbst. Ja, und die Leute das Gefühl haben, also so wie der da agiert, das ist äh, nicht das, was äh, wir wünschen uns, wenn die Menschen wie Fliegen äh, umfallen und sterben. Gut, die Frage, die wir am Anfang jetzt schon hatten, ist, darüber geht ja jetzt auch vermehrten Streit. Können wir uns Lockerung eigentlich leisten? Ja? gibt jetzt technische Fragen, also wie machen wir das mit den Schulen, ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach. Ja? Also wenn schon bislang die Schultoilette so war, dass du da eigentlich versucht hast, als Schüler gar nicht drauf zu gehen, sondern das Geschäft aufzuhalten und dann zu Hause wieder auf Toilette zu marschieren. Okay, also möglicherweise ist das jetzt, das jetzt mal was Positives, was aus Corona erwächst. Also wir haben zum ersten Mal vernünftige Schultoiletten, ja? Ja. weil Hygienestandards, die eigentlich in der westlichen Welt Standard sein sollten, jetzt auch in deutschen Schulen gelten. Aber darüber hinaus geht es ja jetzt um die Frage, also können wir Geschäfte aufmachen, irgendwann Restaurants äh, und Bars und anderes mehr. Also
1: Was mich wundert, ist, dass, die, dass äh, hier quasi eine Beweislastumkehr eingetreten ist. Es müssen nicht mehr die Leute beweisen, die äh, den Lockdown verhängen, also die den Menschen die Freiheiten nehmen, worum er meinen müsste, die stehen unter Beweisnot. Es ist eigentlich im, im gesellschaftlichen Klima und auch in den Medien andersrum. Wer jetzt lockert, macht sich verdächtig. Ja? Wenn du jetzt äh, sagst, äh, ich finde eigentlich, das reicht jetzt langsam mal, dann mhm. bringst du dich in die Nähe der Leute, die das alles nicht ernst nehmen, oder du setzt das Erreichte aufs Spiel, oder in Wahrheit. Ähm, bist du eben doch ein Darwinist, der findet, alte Leute können sterben, damit du endlich wieder in dein italienisches Restaurant essen gehen kannst. Also das finde ich schon ganz verblüffend. Ich hatte eigentlich mit einer größeren Erleichterung gerechnet, in der, in der Öffentlichkeit zumindest. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin mir gar nicht so sicher, also was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist, dass ja angeblich 90 Prozent der Deutschen diese ganzen Maßnahmen so toll finden. Dann kenne ich aber nur die anderen 10 Prozent. Die Leute, mit denen ich rede, finden das, die verstehen das zwar schon und, und so, aber die sind eigentlich grundsätzlich alle der Meinung, dass es übertrieben ist, dass es zu viel ist und dass es jetzt langsam äh, sich auch mal wieder
0: rückabwickeln sollte. Ähm, in den Umfragen spiegelt sich das überhaupt nicht wieder. Na gut, die Umfrage erfragt ja erstmal das möglicherweise, was wir uns wünschen, das bessere ich, ja, das einsichtig ist und sagt, klar, es ist besser, ich bleibe zu Hause, also ich mache jetzt nicht Party an den Isarauen. Wenn du dann jetzt dieses Wochenende zum Beispiel mal rausgefahren bist oder in Parks gegangen, Ich meine, das war der fröhlichste Lockdown wahrscheinlich, den die Menschheit äh, seit langem gesehen hat. Ja? Da hattest du klar, der eine oder andere hatte eine Gesichtsmaske auf äh, und hat ja. jetzt auch vielleicht ein bisschen darauf geachtet, dass er einen größeren ein äh, Abstand hält zum Nachbarn. Aber im Prinzip, ähm, das war nicht mehr das Bild von zwei, drei Wochen. Wie mir überhaupt die Fantasie fehlt, mir jetzt vorzustellen, dass die Politik so ein Programm nochmal durchziehen könnte. Das ist ja die Drohung im Hintergrund. Wenn ihr euch nicht jetzt alle anständig benehmt, dann kommt der nächste Shutdown und der noch übrigens extremer und härter und länger. Ist das durchsetzbar? Ist das vorstellbar unter, also sagen wir immer noch, demokratischen Bedingungen? Oder sagen die Leute, oder jeweils ein relativ substanzieller Teil unserer Gesellschaft bis mal auf. Wir haben das jetzt alles fünf bis sechs Wochen mit, mitgemacht, aber jetzt reicht's uns auch mal. Wir lassen uns dieses Leben mhm. auch nicht mehr verbieten, wie wir es kennen.
1: Naja, was heißt schon demokratische Bedingungen? Ich meine, eine Opposition sozusagen, eine politische zu diesen ganzen Sachen gibt es ja nicht. Es sind ja alle Parteien, jedenfalls alle halbwegs relevanten Parteien, ziehen da ja an einem Strang. Ich glaube, dass es überhaupt keine richtigen parlamentarischen Prozesse gibt, außer der Änderung des Infektionsschutzgesetzes sind doch diese allermeisten Dinge, die da jetzt auf Länderebene passiert sind, sozusagen im Verordnungswege erfolgt. Und werden dann einfach von der Polizei umgesetzt, also wenn man jetzt äh, polemisch wäre, könnte man sagen, das hat eben auch einen Polizeistaatscharakter sozusagen, weil die Polizei setzt das einfach um, was sozusagen die Regierung dekretiert hat, das ist eigentlich ja nicht der Weg, wie äh, die Dinge in Deutschland normalerweise funktionieren, das Einzige, was ich ganz äh, ermutigend finde, ist, dass wir eine unabhängige Justiz haben die die absurdesten Auswüchse dieser Geschichte ja kassiert. Denn wir haben ja inzwischen einen, einen Flickenteppich an Maßnahmen. Ich, ich, äh, manche Leute loben das als, als Vorteil des Föderalismus, dass man wie in einem großen Labor... könnten verschiedene Lösungen getestet werden auf ihre Wirksamkeit. Das ist ein Argument, das ich auch verstehe. Man sollte aber sich dann auch klar machen, dass diese, dieser Flickenteppich dazu führt, dass Grundrechte... die eigentlich allen Deutschen im gleichen Umfang per Verfassung äh, sozusagen zur Verfügung stehen... In den einzelnen Bundesländern vollkommen unterschiedlich gehandhabt werden. Und das ist sehr massiv. Also wir reden hier nicht von Kinkerlitzchen, sondern äh, in einem einen Bundesland darfst du halt in die Kirche gehen und in dem anderen nicht. Und in dem einen Bundesland darfst du demonstrieren und dem anderen nicht. Und dem einen darfst du das Haus nicht verlassen, ohne Grund, und dem anderen schon. Das heißt also, fundamentalste Grundrechte eigentlich äh, werden komplett regional unterschiedlich gehandhabt, ohne dass es jeweils den Leuten, glaube ich, so richtig klar ist, woran das eigentlich liegt. Da kann ich nur noch mal sagen, mich wundert, mit welchem Gleichmut die Menschen das schlucken. Insofern ist das vielleicht die eine, ich meine, wir reden hier gerade ja darüber, was wird gelernt aus der Krise, wie verändern sich die Gesellschaften danach und so. Das könnte übrigens eine sehr dystopische Lehre sein, die Regierungen und Polizeikräfte und Autoritäten aus dieser Krise ziehen, dass du nämlich mit den Leuten, wenn du sie nur richtig konditionierst, eine Menge mehr machen kannst, als man sich vielleicht vorher vorstellen konnte. Glaube
0: ich übrigens überhaupt nicht. Also du interessant, du bist ja gleich abgebogen auf ähm, sozusagen polizeistaatliche Maßnahmen, die jetzt gewissermaßen dafür sorgen, dass die Deutschen äh, sich an ähm, die Vorschriften halten. Ich habe da, da in dem Fall einen, einen helleren Blick. Ich glaube, dass, äh, dass sowas nur durchsetzbar ist und auch war, weil es ein Einverständnis gab und eine Einsicht bei vielen Leuten, und in dem Maße, wie diese Einsicht und dieses Einverständnis schwindet, man eben auch sieht sozusagen die stille Demonstration. Da gehst du eben jetzt zu zweit, zu dritt, zu viert wieder aus. Und so viel Polizei gibt es dann doch auch in Deutschland nicht, um jeden jetzt Spaziergänger anzuhalten und ihn zu fragen, in welcher häuslichen Gemeinschaft er denn lebe mit denjenigen, die ihn da begleiten und ob es dann Verwandten haben gibt oder nicht. Sondern ich glaube, dass das äh, gibt sowas in die Psychologie spricht von Desasterfatig. Also es gibt so eine offenbar so eine, das auch in uns, dass erstens sich gewöhnt an die Katastrophe ist ja auch ganz tröstlich. Oh. Sonst kannst du ja schwere Krisen auch gar nicht durchstellen. Hat man ja letztlich auch bei viel schlimmeren Zuständen in Deutschland gesehen im Zweiten Weltkrieg, äh, wo die Leute dann doch noch interessanterweise funktioniert haben. Und ähm, daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr so. Weit. <lacht> Wobei, vielleicht ganz kleiner Seitenschwenk, äh, im Spiel dieser Woche ist ein wahnsinnig interessantes Stück über die Hongkong-Grippe 1968. Ja? Ich glaube, wir hatten das mal ganz kurz am Wickel. Äh, oh. Und ähm, da steht jetzt über zwei Seiten ausgebreitet, dass die nie in, allein in Deutschland etwa 100.000 Tote gefordert hat. Das ist ja mal ein Wort, also 100.000. Oh. Äh, und ähm, die Politik in dem Fall, die Autoritäten wahnsinnig kühl damit umgegangen sind und da gesagt haben, naja gut, das ist halt ein Naturereignis, die können wir uns nicht wirklich in den Weg stellen und auch sonst die Gesellschaft gesagt hat, äh, naja, mh, das ist halt jetzt eine besonders schlimme Grippe mit zum Teil schockierenden Erfahrungen, also Intensivstationen natürlich überfüllt, Menschen, die abgewiesen werden konnten, nicht mehr behandelt, äh, im Winter dann Massengräber geschaufelt, um die Toten unter die Erde zu bringen, ist aus unserem kollektiven Gedächtnis
1: total gelöscht. Ja, aber ich glaube, die Zeit vor dem Internet und die Zeit nach dem Internet, die lassen sich halt nicht mehr vergleichen, weil Öffentlichkeit sich strukturell so massiv verändert hat, dass das äh, echt kein Wunder ist. Außerdem, die hedonistische Mobilitätsgesellschaft, in der es vollkommen normal ist, in den Ferien immer zu irgendwo hinzufahren und so weiter, jedenfalls für sehr, sehr viele Menschen, weiß, weiß Gott nicht für alle, aber doch für viele ist ja auch erst ein relativ junges Produkt unserer Gegenwart. Also ich meine, Ende der 50er und auch Ende der 60er sah natürlich einfach die Gegenwart eines Durchschnittsdeutschen komplett anders aus. Insofern wundert mich das jetzt nicht so, dass die Leute heute das mehr mitbekommen und sich mehr Gedanken machen und auch stärker einfach ja de facto eingeschränkt werden in ihrer Freiheit. Weil ich meine, stell mal vor, diesen Sommer können die Leute im Grunde keine... Uh, Urlaubspläne machen, jedenfalls nicht im Ausland, also pff, ich möchte mal wissen, wie das an der Nordsee aussehen wird und am Chiemsee diesen Sommer, wenn 80 Millionen Deutschen plötzlich einfällt, uh, sich auf heimische Urlaubsorte zu beschränken, vielleicht auch das eine, eine Lehre und eine Veränderung der Krise, Deutschland als Reiseland wird jetzt in großem Stil wieder Jan, wo fährst du denn hin im Sommer?
0: Was machst du denn? Ja, ich bleibe jetzt hier äh, natürlich in meinem Garten. Puller hab. Ich glaube in der FAS, eine Statistik gesehen, die für mich die wahre Spaltung dieser Gesellschaft ja abbildet. Diejenigen, die einen Balkon haben oder einen Garten, 79% immerhin der Deutschen, gar nicht so wenig. Und diejenigen, die nichts davon haben, 21 ich meine, das sind die wirklich gekniffenden jetzt auch in, in der Sommerperspektive. Aber eben Verzicht auf den Sommerurlaub ist das nicht genau die Wende zum Weniger, die immer auf der linken Seite gepredigt und herbeigesehen wurde, ja, dass so von Fridays for Futures doch gesprochen hat. Ja, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Mittelmeer und Ostsee, muss
1: ich sagen, das wäre dann wirklich eine Wende zum Weniger. Mhm. Eine Sache, ganz kurz mal, wir haben ja noch vielleicht eine Minute, Jan, was ich nochmal sagen wollte, mich wundert, dass wir in Deutschland über dieses das schwedische Modell, diesen schwedischen Weg entweder gar nicht reden oder nur voller Verachtung und Häme und, und Hass. So als wäre Schweden jetzt, ich meine ausgerechnet Schweden, praktisch so das, das düstere Land des äh, kalten Utilitarismus, wo ein Menschenleben nichts wert ist und so. Aber die Schweden haben mich schon überrascht. Also das Land, wo normalerweise immer geprüft wird, praktisch ob dein Kondom richtig sitzt und wenn nicht, dann äh, bist du praktisch gebrandmarkt mit Adresse im Internet und so. Das Land lässt jetzt alle Leute schön ins Café gehen und, und die Kinder in die Schule gehen, äh, während alle anderen äh, im Rest der Welt äh, einen ganz anderen Weg gehen. Und komischerweise funktioniert das für die Schweden gar nicht so schlecht. Wie nimmst du das wahr? Na gut, sie
0: haben höhere Todeszahlen als wir. Also gemessen an der Bevölkerung, Gesamtbevölkerung, äh, sterben mehr Menschen. Und ja. das wird offenbar in Schweden als Preis der Freiheit akzeptiert. Aber das ist doch total interessant, dass gerade dieses Land, wo man denkt, die haben
1: das Maximum an sozialer Kontrolle gibt jetzt den Menschen ein Maximum an Selbstverantwortung und äh, und gleichzeitig akzeptieren sie die höhere Todesrate, weil sie sich vielleicht sagen, das ist jetzt halt eine Krankheit, die beschäftigt uns jetzt. Und der zentrale Satz für mich war aber der von einem schwedischen Gesundheitspolitiker, der gesagt hat, so wie wir jetzt leben, können wir bis 2022 gut durchhalten. Also wir haben ein nachhaltiges, stabiles System entwickelt, während wir hier uns die ganze Zeit fragen, wie lange schaffen wir das noch? Müssen wir dann wieder Lockdown machen? Also wir kämpfen und ringen. Und, und das Bild jedenfalls, was sich mir vermittelt hat, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, aber was ich lese in den Zeitungen ist, äh, die Schweden haben einen gangbaren Weg gefunden. Der Preis, den sie zahlen, ist, sie haben mehr Tote. Ja, das stimmt. Und das ist offenbar ein, eine eine ethische Abwägung, die wir uns hier überhaupt nicht ja, die trauen wir uns nicht nur nicht zu, sondern die wird hier mit einer Aggression, einer Vehemenz abgelehnt, die mich tatsächlich wirklich wundert. Ich meine, wie gesagt, wir reden hier von
0: Schweden ja, und nicht vom Kongo. Also es fällt mir schwer, dir zu widersprechen, dass, dass ich jetzt sprachlos bin, wenn du mir das sozialdemokratische Wohlfahrtsmodell Skandinaviens preist ja, und mir so richtig kein Gegenargument einfällt. Das zeigt eben dann möglicherweise doch, womit wir begonnen haben, dass das Virus nicht nur die Gesellschaften tiefgreifend verändert, sondern auch unsere Wertesysteme und die Kategorien, in denen wir denken. Ja? Die Umwertung aller Werte, was liberal war, wird äh, streng und
1: was uns sozusagen äh, leicht und heiter vorkam und plötzlich düster, alles. Insofern wird eben doch alles irgendwie anders. Und äh, was man mir im Internet übrigens jetzt neulich äh, gesagt hat, mehrere Mal, dann geh doch nach Schweden. Das fand ich das Schönste. Dann dann geh doch nach Schweden, weil DDR, DDR gibt es nicht mehr. Neueste Drohung, dann geh doch nach
0: Schweden. Na naja, gut. Das hat einen tollen Klang für alle, die ein bisschen älter sind. Dann mach doch rüber. Ähm, Ja, auf dieser... Heitere Note, könnte man fast sagen, wollen wir es heute belassen und enden. Das war eine Produktion von Fokus Magazin. Sie können uns auch abonnieren auf allen zur Verfügung stehenden Plattformen iTunes, Spotify, Dieser Nächsten Mittwoch sind wir wieder am Start, wenn es das heißt The Curve, der Podcast zum Leben in der Corona-Welt. Bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund. Danke und tschüss.